0: Dnešní podcast bude mít takovou, řekla bych, mystickou atmosféru. Bude o Vánocích a víře. Vánoce jsou křesťanské svátky, během kterých si církev připomíná narození Ježíše Krista, syna Božího. Jinže podle mého názoru na tato poselství už tak trošku zapomínáme. Možná se pletu, ale každopádně mě zajímá, jak na tom svírou v Česku jsme. Proto jsem si do jiného hrníčku pozvala odborníka vysvěceného kněze, který je pověřen zprávou farnosti Rudná a Tachlovice a také je provizorem Strahovského kláštera Františka Vehovského. Dobrý den. Dobrý den. Tak, pane Vehovský, řekněte mi na začátek, nebo vysvětlete mi veškeré ty vaše funkce, které jsem tady řekla, abychom si mohli lépe představit, co vlastně jste, co děláte.
1: Takže já jsem, jste řekla, vysvěcený kněz, takže člověk studuje teologii, pět roků a pak je mu udělána svátost kněžství a to je to takzvané svěcení a tím je kromě toho, řekněme, úředního pověření, vést nějakou farnost, je také, by řekl disponovan v té duchovní rovině. Mm-hmm. Jo, to je to předání té duchovní moci, někoho zpovídat, vyslovat muši svatou, když to bude dělat, někdo může kázat lépe než já, může se obléci lépe než já, ale nemá tu duchovní moc, tak to bude zbožné divadlo. Ah. Takže vy jste řekla na začátku mystické, takže odehrává se vždycky, to není jenom rituál, a rituály potřebujeme v životě, ale odehrává se tady něco mezi nebem a zemí, to propojení. A to je vlastně to svěcení a to jsou vlastně všechny ty svátosti, ty rituály, které třeba právě u těch Vánocích budeme také často slavit. A přicházíme tam jistě s takovou nějakou něhou, bych řekl vnitřní, s nějakým očekáváním, že nejen, že jsme se dobře najedli, dostali jsme dark a tak zajdeme se ještě do kostelička, doplníme atmosféru. Ono se tam v té atmosféře člověka také něco dotýká. Hmm. Takže to je to svěcení, který jsem kněz už přes 20 let. A to druhé, co jsem provizor kláštera na Strahově, tak byl zvolen nový opat, tak ten si zase vybral nové, nové před čtyřmi lety, takže ten třemi lety, tak ten si zase vybral nové spolupracovníky a provizor je ten, který se stará o ta provizoria, to znamená ne provizorium jakože nějaké mezidobí, ale má na starosti ekonomiku kláštera. Mm-hmm. Strahovský klášter vlastně v Té ekonomice musí počítat s tím, že zpravuje tři národní kulturní památky. Někdy se říká, no ta církev, ta se má, tam má těch peněz, jo. když si to uvědomíte, tři národní kulturní památky, které jsme převzali před těmi 30 lety v žalostném často stavu. Kromě tedy stravovského kláštera, kde byl památník písemnictví a, a různé další instituce. Nicméně vždy těžili z té historické knihovny, kterou my jsme 800 let budovali. Že? To je nehrná, takže, tam byla to... no, takže vlastně ta moje role nebo t- t- to mé poslání je e, zpracovávat a předkládat vedení kláštera, e, prostě ty ekonomické prognózy, kolik jsme vydělali, kolik potřebujeme získat dotací, abychom mohli třeba nějakou část té kulturní památky, nejen pro nás, pro náš život nám stačí pár krásných místností, ale vlastně pro tu společnost, a pro tu kulturu, a pro tu vědu, a pro tu duchovnu, abychom to mohli prezentovat. Takže to je ten provizor kláštera.
0: Věřím, že to je teda ta náročnější funkce, bych i řekla. Přece jenom ekonomiku dneska zpravovat, asi jakéhokoliv národního kulturního dědictví, bohatství musí být velmi náročné. Hmm. Nicméně, řekněte mi, proč se člověk rozhodne zasvětit život Bohu? Proč jste se rozhodl
1: se já pocházím, z křesťanské rodiny doma jsme byli věřící, naši jsou takový fajn, nebo tady už zemřel maminka, jako by se řekl, obyčejní lidé, ale právě tam jsem viděl to, co prožili, konec války, že jo? prožili těžké věci a vlastně i těch jejich rodiče, kdy na ně mířili samopaly, jak Němci, tak i potom Rusové, když tam se nastěhovali do toho baráku, kde naši bydleli, tak vlastně prožili, co je to důvěra k Bohu. A to jsou takové životní zkušenosti, které nám nějakým nenásilným způsobem předávali. A potom to bylo setkávání s různýma výbornýma lidma. Kněží, kteří u nás působili, které které za čtyři roky museli pryč, to bylo za totality, tak hrali jsme pinče s farářem a to se vedení školy samozřejmě a soudrům nelíbilo. Byly najednou tři skupiny děti, které zpívali v tom kostele, prostě to najednou začalo dýchat a žít. No, a to nebylo žádatelné, když církev a Tmářská měla vymřít, jo. A ono to najednou začalo žít všechno. Takže to byl třeba i příklad toho pátra Kupky, který u nás působil a byl vynikající. Pak jsem se potkal s kněžíma v pohraničí, kteří nemohli být zase na těch živých farnostech a byli v ústraní. Tak tam jsme jezdívali jako studenti, třeba na brigády, pomáhali jsme. Tam jsme zažili mnoho krásného, radostného, legrace, ale také práce. A to byly takové pro mě stříbky, které, když jsem si potom ptal, jak dál v životě, tak um, nemohl bys jít, jít i ty touto cestou. No, ono se to poskladlo v nějaké mozaiky. Já jsem byl trošku dacan jako kluk. Každý průšvih byl kolem mě nebo za mnou, přede mnou. No ale nakonec, tak jsem si řekl, tak pane Bože, jestli chceš, tak, tak to nějak jako zaříď. A ono to najednou šlo, tak jsem se vyučil, pak jsem dělal nástavu, dělal jsem si maturitu, pak jsem byl dva roky v základní vojenské službě, na AST jsem se hlásil na teologickou fakultu ještě tehdy do Litoměříc.
0: A už to bylo? Ještě
1: to nebylo, ještě těch no pět let studií stažil, a, a těch bojů různých a, a ptání se, jo, je to ono, není to ono, no a to je nakonec celý život.
0: No a teď mi řekněte, jak jsou na tom s vírou Češi? Protože ne každý zažil to, co vy jste popsal, nebo vaši mm-hmm. rodiče. Tak, jak jsem řekla již v úvodu, já si prostě trošku myslím, že se z nás stávají neznábozy, ateisti, nebo jak to jakoby říct, ale ta mladší generace už si myslím, že to, co říkáte, vy vůbec nemá ponětí, vůbec jí to třeba nezajímá. Tak mi spíš řekněte, zda se pletu, a, nebo jak jsme na tom zčísli? čísly?
1: Myslím, že se pletete. Čísla nejsou úplně vypovídající. Ti takzvaní ateisti to jsou lidé, kteří vědomě uznávají, že Bůh je, ale jsou proti němu anebo ho vědomě potom také popírají. Já bych řekl, že specifikum našeho národa je, že jsme teisti. to znamená, ano, něco, něco nad námi bude. Samozřejmě, když se stane nějaký průšivých, tak za to může pán Bůh. Kdyby byl pán Bůh, tak se to nestane. Že jo? Nehoda, katastrofa, povoden, že jo? a mají jasno. Ale dříve o pánu Bohu příliš nesmýšlejí. Takže eh, není to ateismus tom. Eh, ideologickém slova smyslu, ale je to spíš takový ten ateismus hmotný. My se máme příliš dobře a lidé jako nemají tu potřebu hledat ten duchovní rozměr. Nicméně, já jsem přesvědčen o tom, že každý z nás, kromě toho našeho psyche, neseme i to pneuma, to znamená nejen tu naši psychiku, ten rozum a to poznání a paměť a všechno, ale vlastně taky tu spiritualitu člověka. V každém z nás je a každý z nás čas od času zažijeme, prožijeme něco takového. někdy v samotě, v přírodě, někdy v tichu kostela, někdy někdy při četbě, někdy setkání s člověkem, kdy se rozezní to spirituálno. My to máme možná spojeno, že to je nějaký můj pocit, ale ono to není pocit, to je chvíle, kdy se nás to duchovno nějak dotkne a zarezonuje. A já věřím, že když bych se zeptal vás, tak určitě takové momenty máte a řekne se, a tak to je náhoda, anebo to byl takový, anebo já nevím, to, anebo ono. My to omlouváme, než abychom si řekli, a co když se mi ten pán Bůh v této chvíli, v této situaci, v této životní zkoušce dotknul.
0: Hmm. Já třeba velmi často tvrdím, že jsem teda ateista, díky vám vím, že jsem teista, ale uh, je pravda, že taky v určitých chvílích, kdy mi není úplně dobře, tak si říkám jako pane bože proč, Nebo, ale hodně věřím třeba na taková, na tu sílu toho přání. A to jsou ale fakt drobnosti, protože to mě kdysi někdo naučil, že prostě musíš si přát a ono se to stane. A kamarádka říká, já si vždycky přeju, abych měla parkovací místo před barákem. Vždycky si to přeju aspoň prostě třeba deset minut předtím, než dorazím, a vždycky tam je. <laughs> tak se snažím to Říká aplikovat.
1: Říká a tvá víra tě zachrání. Přesně tak. Ježíš kolikrát, jako v těch evangeliích, když čteme ty příběhy, tak když ti lidé přijdou slépy, hluchí nebo prostě přijde s nějakou nouzi, a on řekne, a co se ti stane, jak jsi uvěřil? No. A ono se to fakt děje.
0: Děje, no a to je pro mě právě jako nevysvětlit.
1: Tak vidíte, že jste věřící.
0: Asi možná, dobře, zamyslím se nad tím pro příště. Nicméně, co mě napadá úplně asi nejvíc, a vy jste to sám řekl, v době nouze se obracíme k Bohu. A většinou za to může, že jo, za to, že se nemáme dobře. A, a teď máme, bohužel, naše republika, co naše republika, celý svět si prochází pandemí a lidé umírají, jsou nemocní. A když už neumírají nebo nejsou nemocní na korona, Virus, tak v důsledku koronaviru, že nemohou navštěvovat lékaři, jo? rakoviny a všechny má to, jde to ruku v ruce a myslím si, že v dnešní době se národ nemá dobře, nebo minimálně většina z nich a cítí to tak. A zajímá mě, jak se to projevilo na vaší práci. Zda teď vnímáte to, že by ti lidé se obraceli k vám, jako tady těm vysvěcením lidem s tou spiritualitou a žádají o pomoc.
1: Já bych to viděl v několika vrstvách nebo rovinách. Ten covid je samozřejmě to epidemie, i když podle epidemiologický zákonů vlastně k žádné epidemii nedošlo. To je nám namluveno v médiích, že? Jo? to se podíváme na zákony, kolik procent by muselo být nemocných, aby to mohla být epidemie. Takže jedna věc je, kterou bych chtěl říct a vyslovit, poděkování všem, kteří jakkoliv pozitivně v tom působí zdravotníci, teď jsem byl v nemocnici na nějakém vyšetření, tak to tam vidím jako fakt všechna čest. Z druhé strany my, a možná Češi, ale já bych řekl, že celý svět, my to zneužíváme. Ohromně se to zneužívá tato pandemie. V nouzovém stavu, nákupy, prosazování zákonu a věci, které musí, nemusí být <laughs> jít tou procedurou parlamentní a tak dále. A tak dále když půjdeme vlastně k ty epidemii, tak bych řekl, že je to vlastně jakoby výzva. Ono není pravda to, že třeba mnoho lidí, když přijde něco těžkého, že se obrátí k Pánu Bohu. Někteří se i zatvrdí k Pánu Bohu, vůči Bohu. Kdyby byl v Bůh, tak ten můj přítel, tatínek, maminka, dítě nezemře. To je hrozné. A mají jasno jsou najednou proti Bohu. Ale každá taková těžká zkouška, bych řekl, že je spíše výzvou k tomu, abychom si řekli, co já osobně s tím můžu dělat. Někdy neovlivníme to, co s tím dělá společnost, politika, medicína ty kolosy kolem. Ale co já s tím mohu to? A tady vlastně i tím, že jsou lidé někdy víc uzavřeni a tak dále, tak začnou hledat. Pro ty starší vnímám když už to budu konkretizovat třeba v okolí, je úžasná pomoc to, že už dneska mohou sledovat, mohou sledovat různé podcasty, můžou, můžou sledovat streamování bohoslužeb. To je, moje maminka taky má přes 80 a vlastně ona, ona říká, já nemůžu do kostela, já se bojím, nebo bych tam nedošla, abych někoho nenakazila nebo sebe nenakazila. Takže je zodpovědně očkovaná všechno, ale ona potom řekne, no, ale já se aspoň dívám na tu televizi. A najednou vlastně je to i taková výzva pro tu církev, že vlastně my jsme byli zvyklí, prostě že všechno tak nějak jako jde a ty bohoslužby jsou a někde více, někde méně jsme šikovní. Jo? Ale tady se ukazuje, ukazuje že, že máme i jiné možnosti. Hmm. právě skrze ta moderní média. Nicméně po čase se vždycky také ale ukazuje, že ti lidé začnou toužit zase do toho kostela prostě přijít. Jak to bylo v omezení. Já jsem třeba, že je x těch bohoslužeb přenášeno celé a živě. My jsme menší farnosti, takže já jsem aspoň každou neděli se snažil udělat zamýšlení bych to kázání a dát to na ty farní stránky facebookové a byly tam reakce hezké, jako odpovědi i třeba zálených lidí nebo cizích, nebo přátel, kteří řekli děkujeme a reagovali tímto způsobem. Takže možná i pro nás ten covid je určitou takovou výzvou, ne, neřekl bych, že trestem od pána Boha, ale výzvu, abychom začali dělat věci jinak a abychom nahlíželi tak jinak. A možná, že je to taky výzva, kdy budeme více citliví, jak jsem říkal na začátku, na to duchovno, na to spirituálno. Že to jsou ty momenty, kdy najednou, co nám pomůže, že máme plné peníze, když nemůžeme jít se bavit, nemůžeme za kulturu, nemůžeme eh, skoro už ani sportovat, a jen co hmm. všechno, jsme uzavření Psychologové říkají, že je nárůst dětí, které se začínají poškozovat, že jo? protože se to nezvládá. Je nárůst vlastně problému v těch vztazích, protože ti lidé zůstali sami. A to je to. My jsme pořád v nějakém kalupu a neumíme být sami se sebou.
0: A to je velká pravda.
1: A ta epidemie vlastně nám ukazuje, že nejenom musíme být sami se sebou, ale my si s tím nevíme rady, proto se hroudíme.
0: A jsou to třeba i teda důvody, proč vás lidé navštěvují?
1: Já osobně to tak jako více méně nevidím. Spíš, spíš to uh, sleduji v té různé činnosti. Jako běžně v té pastoraci, že by přišli zvlášť úplně lidé, tak jako nevěřící a najednou se chtěli setkat s tím knězem. Ale i ti často vzdálenější lidé, kteří třeba nechodí pravidelně do kostela, tak si najednou mají zájem o to, co je na, na těch stránkách, co se odehrává v té farnosti, co ten farář tam říká nebo, nebo neříká, tak to určitě. Ale jinou zkušenost zase mají ti naši spolubratři, nemocniční kaplani, ti, kteří chodí do vězení, kníží naši, jo, tak tam, tam určitě ten zájem, zájem se prohlubuje.
0: Hmm. – Právě já jsem si to i myslela, že uh, přesně v těch nemocnicích uh, nebo ještě že, uh, ve vězení, kdy ty lidi jsou ještě více izolováni, ano. že určitě uh, ta víra něco víc, že pomáhá. Hmm. No ale my jsme uh, hlavně zmínili v úvodu ty Vánoce a už je to takové, bych řekla, hezčí téma než pandemie a, a nemoci s ní spojené. Uh, co znamenají vlastně Vánoce dnes pro lidi, z vašeho hmm. pohledu.
1: Já to zase vezmu v několika vrstvách. My jsme se setkali v médiích, to asi jste zaregistrovala, že jedna z těch instrukcí, kterou chtěli dát z Evropské unie, abychom nemluvili už o Vánocích, protože to vnucujeme a jsme netolerantní vůči těm menšinám. Vůči tomu se ozvala silná vlna, a to byla, ano, to byla ta komisařka z Malty, která toto začala tvrdit. Mluvit jenom o svácích, ne už o Vánocích, nemluvit o křesních jménech. To jsou tendence, které bohužel v tom negativním slova smyslu z té Evropy přichází. Je to takový neomarxismus nebo něco podobného v tomto slova smyslu. A my si to neuvědomujeme, protože to je napadání, ale je to nejzákladnějšího, co, co v tom životě, v té naší spiritualitě v té naší kultuře, v těch našich dějinách, v těch tradicích je a tudíž já jsem pro Vánoce, jsem pro Ježíška, <laughs> jsem pro to, abychom si nenechali ukrást ani Klauze, <laughs> Santa Klausem, ani Dědom. mrázem, <laughs> nenechali si vzít to Ježíška, jak je to někdy trošku takové vtipné, ale teď trošičku vážně. Ten křesťanský životní styl se odehrává v dvou takových, jakoby bych řekl, vrcholech. A my tomu říkáme církevní Rok po že jo? Nicméně je to advent a Vánoce. Advent je touha, očekává, a Vánoce prožívání radosti. My bychom se měli během toho adventu nejen napéct a uklidit, ale natolik se vnitřně stišit a jít třeba za tou kulturou, jít na nějaký ten koncert, něco krásného si přečíst, více si doma povídat, abychom v sobě pročistili to své nitro, ty své touhy k tomu, abychom dokázali prožít tu skutečnou radost. Radost toho, že Bůh se stal člověkem, radost toho, že se proto navzájem
0: obdarováváme. Vy jste to řekl tak hezky, že já už se jako strašně těším a vlastně je za tu dobu, co to povídáte, tak jsem se vnitřně skutečně velmi sklidnila. Já už totiž připravená jsem. Výborně. <laughs> a já už mám uklizeno, napečeno, všechno, takže já už vlastně se vyloženě těším jenom jako na ten klid a mír a na ty pohádky a všechno. Ale zase musím jako si vzpomenout na to své okolí třeba, které to takhle jako vyloženě nevnímá. Já prostě si myslím, že v dnešní době Manoce, stres. Jo? No, no. A jak byste to vlastně asi nazval vy z toho pohledu přesně křesťana, Jak vy to vnímáte vlastně lidi, lidi, kteří jsou věřící, kteří skutečně vnímají ty tradice těch Vánoc tak, jak to má být z toho pohledu křesťanství? A když se podíváte na nás, ty teisty, jak se honíme do poslední chvíle?
1: No taky Vánoce stres s eh, Jestli jste byla někdy na půlnoční, tam se čte to evangelium, co ti anděle začali hlásat vlastně, když se narodí ten Ježíš v tom Betlémě. Pokoj všem lidem dobré vůle. Naučme se mít dobrou vůli. Naučme se vidět druhého člověka okolo sebe. Naučme se mít rádi. Buďme trpělivější, buďme tolerantnější. A to je ta touha, to je očišťování těch touh našich tužeb a to je advent. A jestli, že dobře prožijeme advent, dobře prožijeme i Vánoce. Nebude to stres, ale bude to radost a pokoj. A buď to máme, nebo to nemáme, tak jsme to udělali špatně. Někde jsme udělali chybu. To není jenom nuceně dát dárky a čím dražší, tak tím lepší. To není jenom schánění něčeho, ale to je být sám sebou. Setkat se sám se sebou, umět se radovat. Ne, že se potěším z dobrého jídla. To tak je hezký. ale to je potěšení. Když to Vánoce, to je radost. A my se neumíme skutečně radovat. Radujete se, když se někomu, člověku něco podaří? Já Ne, no tak výborně, dobře jste začala. Ale mnoho lidí začne nepřát, nenávidět, nepřát něco pozitivního, krásného. Je to provokuje. Ti, co jsou v tom stresu, je provokuje to, že je někdo nejednou klidný. Že nemusí mít úplně nejdražší dárky, ale že, že tam spolu jsou a že spolu povídají, že spolu zpívají ty koledy. Rozumíte, to je ten rozdíl. A to je, bych řekl, že k tomu motivuje to křesťanství. A já osobně se snažím k lidem takto promlouvat. Co vám pomůže, když budete mít všechno a nebudete mít? Bude to ten stres? No tak si ho užijte, je to vaše volba.
0: To, co jste zmínil o té závislosti o té nepřísnosti, tak to já mám takový pocit, že to je taková typická vlastnost Čechů. Že se s tím setkávám hlavně teda u našeho národa. Byť mám o něm jako své pozitivní smýšlení v mnoha ohledech, tak to, co jste řekl právě mi, jako bohužel evokuje tedy nás, nás Čechy. Nicméně, co se týče těch Vánoc, tak věřím tomu, že spousta lidí se dokáže radovat a, a sklidnit a fakt si cenit toho času hmm. se svojí rodinou. A obzvláště tedy v této době, když se k ní vracím, že přece jenom je to dneska risk jo, setkávat se. Mnozí třeba na to nehledí, ale mnozí zase i jo, hodně lidí, jako si dává pozor, s kým se potká, jestli jsou dodrženy nějaký hygienický pravidla, abychom se nenakazili, neublížili. A o to víc si myslím, a je to teda můj názor, tak buď to mi ho vyvraťte nebo potvrďte, že jsou ty Vánoce taková, takový světlo na konci tunelu v téhle době. Že třeba pro mě konkrétně, jak prostě je ten rok fakt hektický a teď nevíme dne ani hodiny, co nám zakážou, nezakážou, kolik lidí umře prostě. Tak vlastně já se tak strašně těším na to, že budu v klidu a s tou svojí rodinou, ať už ovočkovanou nebo aspoň otestovanou. Že prostě by to tak mělo být. Myslíte si, že to takhle vnímá vícero lidí?
1: Já doufám, že ano. Já si myslím, že nemáme být jako prostě, že nic se neděje a, a máme být odpovědní, nevystrašení, ale máme být odpovědní to, co jste říkal, jako setkat se s tím a když mám tu maminku nemocnou, tak vím, že tam půjdu taky očkovaný, že jo, a nebudu prostě riskovat tady ty věci, jako možné nákazy a tak dále. Ale zase nenechat si vzít tady toto, což nemusí být nějaká hned diskotéka nebo nějaká veselice, kde, kde budeme pít z jedny že jo? A všichni se nakazíme, což jako je u nás jako normální v tomto, v tomto národu, Ale může to být a mělo by to být to světlo. To prostě, to je pokoj. A ten pokoj buď máme, nebo nemáme. A já to nikomu nevnucuji a nikdy to tak jako ani to tak nevnímám, ani jako kněz, že bych jako, a musíte. Můžete. Vy máte, i ti lidi v tom kostele můžou být vystresovaní. I oni si musí, to to je normální vzorek naší společnosti. (laughs) I oni mají děti, mají starosti, mají já nevím co, ale právě i oni potřebují to povzbuzení, že buď to dobře prožijeme, anebo nám to uteče mezi prsty a zase budeme akorát honit diety po novém roce, protože jsme se přejedli a nic hezkého v nás nezůstalo. Takže přeju všem, aby ty Vánoce, i třeba když je bereme z těch krásných tradic. A neříká nám nic moc Pán Bůh a proč já bych měl. Při všem, aby si jich dotknul takový ten boží pokoj.
0: A to mi nahrává na další otázku. Je to čas k modlení? A jak se vlastně vůbec máme modlit? Nebo jak si máme užít, nebo zkusit se spojit, hmm, hmm, rozumíte ten, udělat si ten spirituální obraz?
1: Já když připravuji děti, deť, rodiče, dě, děti na křes, když přijdou, tak a párkrát si třeba sedneme. Tak já říkám, je hezké naučit ty děti Anděličku, můj strážníčku, To je hezká říkanka. Má svůj význam, má svůj to. Ale hovořte s těma dětma. Hovořte, hovořte otevřeně. A tomu říkáme modlitba srdce. A když jsou hezké věci, tak za ně děkujeme, když když to dítě za tak jako řekneme, tak pane Bože promeň mi to. Ale i vy, dospělí ty děti vás moc dobře mají zrentgenované, taky se nervnete, bouchnete, zvýšíte hlás. Nemusíte se pitvat, o co šlo, ale řekněte i před těma dětma, pane Bože, pro mě by se v tu středu třeba nevedlo. Víte, a to je modlitba. K tomu říkáme modlitba, srdce Augustin říká, modlitba je pozvenutí mysli k Bohu. To není jenom, že něco odříkávám, to mohu také, že to je potom meditace nějaká, ale to znamená, jak byste říkal, přijde něco těžko, tak řeknu, pane bože, proč, jo? nebo najednou je tam vlastně, to, to je to srdce, které hovoří, to naše nitro, které zarezonuje s nějakou těžkou chvíli, ale mohlo by zarezonovat i s hezkou chvíli, s vděčností, bože, díky. To hmm. je tak krásné.
0: Je to nádherný. Já bych chtěla, abyste na závěr mi pozval čtenáře, posluchače někam, asi k vám, kde prostě najdou klid a najdou třeba Boha, nebo cokoliv jiného k těm Vánocům. Já
1: bych je nezval k nám. Najdete Pána Boha se svými blízkými. Začněte už celý ten den, ať už máte tradice, že zdobíte stromek, no máte nás stromek, že dáváte dárky, nedáváte dárky, prostě prožijte ho s takovou radostností, s takovou pohodou, pokojem a potom, a tam najdete Boha. A jestli samozřejmě to chcete nějak jako bych řekl dovršit, naplnit, tak přijďte třeba na tu půlnoční, která se bude ve vašem okolí sloužit, kde jako prostě to není jenom o tom, že tam přijdou mládež s flaškou a budou tam vyrvávat na faráře, což se mi taky už stalo, že Ale že, že se tam stišíme a že, že nějak jako otevřeme to svoje nitro, že otevřeme ty svoje radosti, otevřeme ty svoje starosti a kdy tak jako jenom v tichu, třeba ani neposloucheme, co tam ten farář říká, ale buďme v té atmosféře. Protože to je zase, to je to mystické, víte, my to podceňujeme a my se o to jako připravujeme. A Vánoce se současem, kdy zajdeme s dětmán, k těm jesličkám, kdy si tam něco hezkého povíme, kdy jim třeba i něco přečteme z té Bible, o co se jedná, že, že vlastně tam najednou můžeme zaž, zažít to krásno, které je užitečné, důležité, no a uvidíte, že budete překvapeni.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju veselé Vánoce.
1: Já vám požehnané pokojná radostné. Děkuji moc taky.